0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer allseits beliebten Reihe NLP von A bis Z. Von und mit dem Storyteller der Kompetenzkeramik von NLP Works. Und heute geht es um den schönen Buchstaben O wie in O, ein Eisberg. Eisberge haben schon immer eine ziemliche Faszination auf uns Menschen ausgeübt. Und das nicht ohne Grund. Eisberge schwimmen nämlich am liebsten den ganzen Tag im Meer. Und sie sind dabei ziemlich gechillt. Nur manchmal, wenn Ihnen total langweilig ist, dann spielen Sie gerne mal eine Runde Schiffe versenken. Aber das kommt wirklich nur sehr selten vor. Und aus der Schule wissen wir alle noch ganz genau, von einem Eisberg sieht man immer nur einen ganz kleinen Teil, etwa 10% an der Oberfläche. Der größere Rest befindet sich unter Wasser. Nun ja, so weit, so what. Da fragt sich der eine oder die andere vielleicht schon, was das Ganze mit NLP zu tun hat. Gute Frage. Die Antwort ziemlich viel sogar denn bei unserer Kommunikation ist es ganz ähnlich wie bei einem Eisberg. Das, was wir von anderen an der Oberfläche zu hören bekommen, ist nur ein ganz kleiner Teil der gesamten gespeicherten Informationen. Und der größte Teil bleibt unter der Oberfläche verborgen. Und das ist auch manchmal ganz gut so. Ich sag da nur Urlaub. Da passiert ja üblicherweise so einiges und diese ganzen Eindrücke speicherst du in deinem Gehirn als sogenannte Erinnerungen. Erinnerungen, das sind Kombinationen aus Sinneseindrücken. Bilder, Töne, Gerüche, Geschmäcker, Gefühle. Unsere fünf Sinne eben. Und wenn wir uns erinnern, dann spielt uns unser Kopfkino das Filmchen einfach nochmal vor. Das funktioniert hervorragend im eigenen Kopf. Und das kann sogar ziemlich schnell gehen, da unsere Gehirne die Fähigkeit zur Zeitverzerrung haben. So einen zweiwöchigen Urlaub können wir dann im Fast-Forward-Modus in nur wenigen Sekunden durchleben. Und unser Gehirn erzeugt dabei eine Essenz der aufregendsten und schönsten Momente. Problematisch wird es erst, wenn es über die Grenzen unseres eigenen Gehirns hinausgeht, wenn wir unsere Erlebnisse mit anderen Menschen teilen wollen. Dann müssen wir unser Erlebtes in verbale und nonverbale Kommunikation packen. Worte, Gesten, Stimme, Mimik und so weiter. So, und jetzt stell dir mal vor, du triffst einen Freund oder eine Freundin und fragst, na, wie war denn dein Urlaub? Und schon kurze Zeit später berufst du deine Frage bitterlich. Denn dein Freund oder deine Freundin erzählt dir alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch wirklich alles. Und bereits nach 15 Minuten Erzählzeit schließen wir dann die Wagentüren und machen uns auf zum Flughafen in Frankfurt. Das Problem, hier teilt jemand sein gesamtes Wissen und das fühlt sich an, als ob jemand einen mit Informationen vollkotzt. Und wer will schon vollgekotzt werden? Die Kunst des Erzählens ist, das Erlebte so zu teilen, dass die Zuhörer einfach mitgehen können und wollen und einen guten Eindruck davon bekommen, wie es war. Das Ziel, alles zu teilen, führt ganz schnell zu nachhaltiger Einsamkeit. Da haben die anderen dann oft plötzlich dringende Termine oder andere Verpflichtungen und müssen ganz schnell weg. Man sagt ja gerne, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich mehr als tausend Worte brauche, um ein Bild, das ich in meinem Kopf habe, sprachlich zu repräsentieren. Und das kann ziemlich lange dauern. Also ist hier wieder mal weniger mehr. Ja, und dann verzerren wir auch gerne die sogenannte Realität. Da wird die Wahrheit ein wenig gebogen, damit es einfach besser klingt. Damit es einen besser aussehen oder dastehen lässt. Das ist ja nicht gelogen. Der Kern der Geschichte ist ja immer noch wahr. Und der Rest wird einfach unter künstlerischer Freiheit verbucht. Die Frage ist dann aber letztendlich, weiß ich noch, was tatsächlich passiert ist? Oder habe ich die Vergangenheit so oft weichgespült und gebogen, dass meine Version der Wahrheit zur wahren Wahrheit wurde? Die Vergangenheit ist nämlich gar nicht so vergangen, wie man vielleicht glauben mag. Schon mal gehört? Oh je, damals, das war der peinlichste Moment in meinem Leben. Aber heute, 20 Jahre später, da kann ich herzhaft drüber lachen. Ha, 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 Das, was damals passiert ist, ist immer noch das, was damals passiert ist. Was sich hier aber geändert hat, ist der Blickwinkel. Die Art und Weise, wie du auf das Erlebte draufschaust. Man könnte sich an dieser Stelle fragen, warum manche Menschen 20 bis 30 Jahre lang warten, bis sie ihren Blickwinkel ändern. Könnte man muss man aber nicht. Das Erlebte, das bezeichnet man auch als Tiefenstruktur, also quasi der untere Teil des Eisbergs. Und das, was wir mit anderen Menschen teilen, wenn wir kommunizieren, das ist der obere Teil des Eisbergs, die sogenannte Oberflächenstruktur. Beim Urlaubsbericht sind wir dankbar für das Weglassen von Informationen, weil es sonst viel zu lange dauern würde. Und durch das richtige Maß an Verzerrung wird daraus eine schöne Story, die Spaß macht beim Zuhören. Soweit ist das erstmal kein Problem. Auf der anderen Seite kann das weglassen oder auch tilgen sowie die Verzerrung aber auch zu Problemen führen. Denn wir hören uns beim Erzählen auch selbst zu und manchmal glauben wir auch das, was wir da erzählen. Da kann es dann vorkommen, dass wir Teile der tiefen Struktur einfach vergessen oder nicht mehr darauf zugreifen können. Ein Beispiel, das ich oft im Speaker-Coaching zu hören bekomme, ist folgendes. Ich kann nicht gut öffentlich sprechen. Das ist ein sogenannter Glaubenssatz. Der oder diejenige glaubt fest daran, dass er oder sie nicht gut öffentlich sprechen können. Dieser kurze und einfache Satz, der so harmlos daherkommt, enthält jedoch eine ganze Reihe an Tilgungen und Verzerrungen. Die erste Frage, um hierfür mehr Klarheit zu sorgen, wäre, was bedeutet denn das eigentlich, gut öffentlich sprechen zu können in deiner Welt? Mit dieser Frage zwinge ich den oder diejenige, in ihre tiefen Struktur einzutauchen und mit dieser zum Teil nach langer Zeit mal wieder Kontakt aufzunehmen. Denn Können ist relativ. Relativ zu Nicht-Können und relativ im Vergleich zu anderen. Und das führt auch schon zur nächsten Frage. Mit wem oder was vergleichst du dich denn da? Häufig wird an dieser Stelle der große Steve Jobs zitiert. Definitiv ein großartiger Redner. Aber der Vergleich hinkt total. Denn hier vergleichen sich Leute, die am Anfang ihrer Karriere als Redner stehen, mit einem Redner am Ende seiner Karriere. Schau dir mal die ersten Interviews von Steve Jobs an und dann vergleich die mal mit seinen letzten geschliffenen Keynotes. Da liegen Welten dazwischen. Der einzige hilfreiche Vergleich an dieser Stelle ist Du gestern, Du heute und Du morgen. Und wenn es besser wird, dann ist das großartig, denn dann bist du in einer hilfreichen Richtung unterwegs. Ja, und dann ist in dem Satz, ich kann nicht gut öffentlich sprechen, auch noch eine Verzerrung drin. Denn wir sehen meist nicht das, was ist, sondern wir sehen das, was für uns in unserer eigenen Welt am meisten Sinn ergibt. Und oft sind wir dabei selbst unsere größten Kritiker. Da ist die Aussage, gut öffentlich sprechen, auch wieder relativ. Erwarte ich von mir absolute Perfektion? Sehe und höre ich da vielleicht Dinge, die andere gar nicht wahrnehmen würden? Im NLP gibt es, wie schon oft gesagt, kein richtig und kein falsch. Wir unterscheiden nur zwischen hilfreich und weniger hilfreich. Und die Perfektion hat den großen Nachteil, dass sie dir nur sehr wenig Spielraum und Freiheit lässt. Perfektion, das ist ein äußerst detailliertes Bild, das du dir von der Zukunft machst. Wenn du dann aber auf dem Weg dahin feststellst, dass die Realität ganz anders aussieht als dein ach so schönes Bild, dann kommt die Enttäuschung oder ihre Zwillingsschwester, die Frustration, frei aus. Enttäuschung will eben gründlich vorbereitet sein. Die Lösung? Flexibilität. Mal dir einfach mal statt dem einen perfekten Bild ganz viele Bilder, ganz viele mögliche Zukünfte. Dann hat die Straße, auf der du dich fortbewegst, plötzlich Kreuzungen, Einmündungen, Nebenstrecken, Umleitungen und noch vieles mehr und eben nicht nur geradeaus. Das Tilgen und Verzerren passiert meist unterbewusst und die Menschen wissen gar nicht, dass sie es tun. Und wenn diese sich dann beim Sprechen zuhören und das Gesprochene auch noch glauben, dann entsteht schnell eine Limitierung, die deren Freiheit zum Teil massiv einschränkt. Die gute Nachricht, da in unserem Oberstübchen nichts in Stein gemeißelt ist, gibt es irgendwer sei Dank Abhilfe. In Form von NLP-Coaching zum Beispiel. Im NLP-Coaching stellen wir durch das Fragen von hilfreichen Fragen den Kontakt mit der eigenen tiefen Struktur wieder her. Wir graben getilgte und schon lange vergessene Informationen wieder aus. Wir entzerren Verzerrungen, wir hinterfragen Generalisierungen und Glaubenssätze, die schon lange nicht mehr hinterfragt wurden. Und wir schauen einfach mal aus einem anderen Blickwinkel auf die Dinge, was wahre Wunder bewirken kann. Da wird aus einem sogenannten Problem ganz schnell mal eine Lösung. Aus Limitation wird Freiheit, aus Angst wird Mut. Das ist ja wie Magie. Ist aber keine Magie, ist einfach nur NLP. Oder NLP ist Magie, ganz wie du es lieber magst. Die wichtigste Frage ist hier vermutlich die folgende. Wann fängst du damit an? Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Gleich ist auch noch gut. Später ist nicht mehr ganz so hilfreich und morgen heißt, es wird nie passieren. Oder bist du am Ende gar nicht neugierig, was da am Fuße deines Eisbergs in deiner tiefen Struktur so alles lauert und schlummert? Vielleicht findest du da unten ja die persönliche Freiheit. Den Schlüssel zum Erfolg, die Kurve, die du schon immer kriegen wolltest, den Bogen, den du raushaben willst, vielleicht fällt da unten endlich der Groschen. Vielleicht sitzt du seit Jahren auf einer wahren Goldmine und hast es nicht einmal gemerkt. Aber wer weiß das schon? Ja, na du natürlich. Du weißt es, äh, nur eben nicht bewusst. Und wie es weitergeht, willst du wissen? Im NLP-Alphabet? Ja, natürlich mit dem schönen Buchstaben P, das ist ja wohl klar. P wie Papagei. Papageien sind ja irgendwie auch wie kleine Eisberge, nur eben ganz anders und viel bunter und wärmer und, und die schwimmen auch nicht einfach stumm vor sich hin. Und was Papageien mit NLP zu tun haben, das erfährst du nur, wenn du wieder einschaltest. Den Storyteller, deinen Podcast mit Hirn und Herz, frisch aus dem Küchenschrank von NLP Works. Wir sehen uns.